0: Da bin ich dann in der Anfangsphase für ja, knapp vier Wochen einmal nach New York gekommen, habe da an diversen Vorbesprechungen oder auch Terminen vor Ort dann teilgenommen. Da waren unter anderem dann das Red Bull-Team in Form von einem Testfahrer David Coulter, der dann tatsächlich mal eben mit seinem ehemaligen Formel-1-Wagen dadurch halb New Jersey gerast ist.
1: Das ist amtlich, der Podcast der Stadtverwaltung Attendorf.
2: Hallo zusammen, hier sind wir wieder mit unserem Podcast Das ist amtlich aus dem Rathaus der Hansestadt Attendorn. Mein Name ist Martina Köhler
1: und ich bin Tom Kleine.
2: Wir haben auch heute wieder einen Gast dabei, das ist der Christopher Schulte. Hallo Christopher.
0: Hallo Martina, hallo Tom.
2: Christopher, du bist stellvertretender Leiter des Tiefbauamtes hier im Rathaus. Erzähl mal, wie bist du in das Rathaus der Hansestadt Attendorn gekommen?
0: Du hast vollkommen recht. Ich bin seit dem 1. August letzten Jahres stellvertretender Amtsleiter im Tiefbauamt hier im Rathaus. Bin aus Finnentrop und arbeite seit dem 1. November 2013 hier im Rathaus, sodass ich dieses Jahr mein zehnjähriges Dienstjubiläum feiern kann.
2: Oh, herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Noch ist es nicht so
1: weit, wie gesagt, noch zwei Monate, aber ich freue mich schon drauf. Ja, und was hatte ich ins Rad aus Artenhorn verschlagen? Wie kommt man von Fintrop nach Attendorn?
0: Gute Frage, Tom. Was hat mich hierhin verschlagen? Ich habe, nachdem ich meine Lehre bei der Gemeinde Findentrop als Bauzeichner im Hochbau abgeschlossen habe, mich dazu entschieden, zunächst mein Fachabi auch in Siegen im Bereich Bautechnik nachzuholen, sodass ich die Qualifikation hatte, studieren gehen zu können. Ich habe dann 2000 mein Studium begonnen in Siegen mit der Fachrichtung Straßentiefbau und Wasserwirtschaft, habe dieses dann 2010 abgeschlossen. Meine erste Arbeitsstelle war dann das Ingenieurbüro Thielke in Olpe, die sich allerdings ein bisschen spezieller aufgestellt haben Richtung Rennstreckenbau und Teststreckenbau, Fahrsicherheitszentren und so weiter und so fort. Habe da dann drei Jahre lang als äh, ja, technischer Zeichner im Prinzip äh, fungiert, beziehungsweise Bauzeichner eigentlich und habe dann aber gesagt, äh, das äh, erfüllt nicht so ganz meine Tätigkeit, wo ich hin möchte, äh, hinsichtlich äh, Bauleitung und äh, auch Ver äh, Vergabe und Ausschreibung von Baumaßnahmen und bin dann durch die örtliche Presse darauf aufmerksam geworden, dass hier bei der Hansestadt Attendorn eine Tiefbauingenieurstelle gesucht wurde, die vom Aufgabenfeld und vom Profil her äh, ja, auf mich zutraf. Und dann habe ich mich hier beworben und mich dann auch äh, sehr darüber gefreut, dass die Hansestadt Attendorn mir das dann ermöglichen wollte und habe
1: dann auch nicht lange überlegen müssen, habe zugesagt. Das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Werdegang. Der Michael Koch hat ja letztes Jahr, glaube ich, die Leitung des Tiefbeamtes abgegeben durch den Ruhestand. Der Manuel Vogt wurde dann Amtsleiter und du jetzt eben stellvertretender Amtsleiter Tiefbeamt. So ist die Hierarchie hier jetzt gerade. Genau so ist es, ja.
2: Ich muss noch mal zurückkommen auf deine Arbeit in Olpe. Hm, ähm, ich bin gestolpert, nicht. ja, ich bin gestolpert über Rennstrecke. Was heißt Rennstrecke?
0: Ja, ist vielleicht eine Sache, die die Leute hier im Kreis Olpe oder allgemein im Sauerland vielleicht gar nicht so kennen, aber es gibt in Olpe tatsächlich eine kleine Zweigstelle des äh, Ingenieurbüro Tilkes, das eigentlich äh, ihren Hauptsitz in Aachen hat. Und in Olpe ist unter anderem eben ein kleines Büro, wo mehrere Straßenbauingenieure sitzen, äh, die sich tatsächlich dann mit dem Layout bzw. mit der ganzen Infrastruktur von Rennstrecken, Teststrecken, Formel-1-Strecken und eben auch Fahr Sicherheitszentren befasst. In Aachen sitzt der Hermann Thielke, ein vielleicht dem einen oder anderen bekannter Rennfahrer, der auch Rallye und alles gefahren ist, der dieses Büro ja, eröffnet und hat dadurch seinen eigenen beruflichen Werdegang im Prinzip mit seinem Hobby verbinden können. In Aachen sitzen noch ganz viele Architekten, die dann im Prinzip um diese Strecken herum dann noch alle Gebäude, Garagen, Tribünen und so weiter dann drumherum planen, sodass das Ingenieurbüro Thielke im Prinzip vollständig ähm, Rennstrecken jeglicher Art planen und betreuen kann.
2: Also es sind nicht nur Strecken, sondern auch das Ganze drumherum?
0: Genau, also man kriegt über das Ingenieurbüro Thielke im Prinzip das... Komplettpaket und äh, ja, der Hauptaufgabenbereich in Olpe liegt äh, eben auf dem Tiefbau, sprich das äh, Streckenlayout, Auslaufzonen, der paddock von Rennstrecken und alle Wege, die im Prinzip überhaupt erstmal zur Rennstrecke dann
1: führen sollen und drumherum laufen. Warst du selber auch mal auf einer Rennstrecke? Wie nah warst du dran an diesem Formel-1-Zirkus? Warst du selber mal vor Ort in, an in einer Rennstrecke, die du mitkonzipiert hast? Ich würde es mit Jein beantworten wollen, ich durfte in
0: meiner dreijährigen Tätigkeit an der Rennstrecke in Austin mitplanen, da waren wir drei... Texas, Te Austin, Texas? Austin, Texas, ja. Oh. Und es waren drei Ingenieure im Prinzip in Olpe, die diese Strecke komplett geplant haben. Dadurch, als ich jetzt Neuling war, war ich sicherlich schon ganz gut mit dem Thema drin, aber... Leider nicht vor Ort, im Gegensatz zu den Kollegen. Man hat mir dann aber, nachdem ich dann drei Jahre rum hatte, ein neues Projekt gegeben. Das war dann eine, ein Stadtkurs, der auch für die Formel 1 in New York geplant werden sollte. Und da bin ich dann in der Anfangsphase für ja, knapp vier Wochen einmal nach New York gekommen, habe da an diversen Vorbesprechungen oder auch Terminen vor Ort dann, teilgenommen. Da waren unter anderem dann das Red Bull Team in Form von dem Testfahrer David Coulthard, der dann tatsächlich mal eben mit seinem ehemaligen Formel 1 Wagen dadurch halb New Jersey gerast ist. Das war eine sehr witzige Geschichte. Da standen dann an jeder Kreuzung ein paar Polizeiautos, haben da sechsspurige Straßen gesperrt und dann knallte der Coulthard da mit seinem Rennwagen durch. Also das war schon wirklich
1: ein tolles Erlebnis. Also da lacht mein Sportler jetzt, aber jetzt müssen wir natürlich den Bogen finden von dem Rundkurs in Austin, Texas oder New York und David Coulthard zum Nordwall, Ostwall, Südwall und Westwall in Attendorn und zum, ja, Bigolino, denke ich mal. Nein, wir spannen jetzt den Bogen nach Attendorn und sind da auch ganz, ganz schnell bei deinen jetzigen beruflichen Themen Innenstadt war ja jetzt eigentlich schon das Stichwort von mir, das Innenstadtentwicklungskonzept, nahezu abgeschlossen. Du warst ja vom ersten Tag an involviert. Einer der führenden Personen hier, kannst du das nochmal kurz umreißen, was deine Aufgabe da war und vielleicht auch jetzt schon, jetzt nähert sich das Ganze ja dem Ende, so ein kleines Fazit ziehen vom Innenstadtentwicklungskonzept.
0: Vielleicht eine kleine Korrektur. Vom ersten Tag an war ich da nicht drin. Es gab damals eine Art Planungsteam, was sich überhaupt so mit den Zielen der Stadt Attendorn oder Hansestadt Attendorn beschäftigt hat, wo man hin möchte. Und diese haben dieses Innenstadtentwicklungskonzept im Prinzip auf den Weg gebracht. Und dann bin ich mit zwei weiteren Kollegen hier aus dem Hause als Ingenieure mit eingestiegen, als es dann darum ging, die Baumaßnahmen näher zu beplanen und äh, ja, im Prinzip dann auch äh, zur Ausschreibung und zu, zur Vergabe und zur Umsetzung zu bringen. Äh, hatte da dann sicherlich ähm, von der Stadt aus die große Möglichkeit oder Chance, dass ich dann die Hauptstraßen bzw. auch die Hauptplätze dann bearbeiten durfte. Das war dann also, ja, Begonnen hat das Ganze mit dem Kreisverkehr am Ennester Tor, ging dann, dann über in die Ennester-Niederste-Straße, dann ging es weiter für mich mit dem Kloster und Rathaus Vorplatz sowie äh, Fußgängerzone Kölner Straße. Und äh, ja, in der letzten oder in der Corona-Zeit haben wir ja dann noch den Kirchplatz und Alter Markt umgebaut, was auch eine sehr interessante Baustelle und ja auch ein prägnanter Punkt hier in der Innenstadt ist. Ja, und seit letztem Jahr äh, bin ich dann jetzt an der Wasserstraße dran, die ja aktuell auch noch läuft und werde sicherlich noch ein, zwei andere Aufgaben beziehungsweise Baustellen dann in den nächsten ein bis zwei Jahren noch in der Innenstadt betreuen. Muss allerdings auch gestehen, dass es dann nach fast über zehn Jahren in der Innenstadt dann auch mal schön ist, wenn man dieses Projekt dann abgeschlossen haben und man vielleicht wieder ein bisschen mehr Richtung Kanalbau und Straßensanierung gehen kann.
2: Du hattest eben zwei Orte benannt äh, innerhalb des Innenstadtentwicklungskonzepts, wo du gesagt hast, die sind auch spannend gewesen. Das eine war der Kirchplatz. Ich glaube, der war nicht nur spannend, was die Gestaltung und die Umsetzung der Gestaltung angeht, sondern auch die Bauarbeiten waren, glaube ich, recht spannend. Da waren, glaube ich, irgendwann die Archäologen am Werk, richtig?
0: Kann ich nur bestätigen. War auch nicht nur irgendwann, war eine ganze Zeit lang, die waren fast ja Wir waren sogar länger als ein halbes Jahr äh, auf der Baumaßnahme äh, mit im Boot. Da um den Kirchplatz rum, was ja auch vorher allen bekannt war, ein ehemaliger Friedhof lag. Und äh, wir auch damit gerechnet hatten, dass wir da auf den einen oder anderen Fund äh, stoßen könnten. Das hat sich dann, ja ich glaube, schon in der dritten, vierten Bauwoche auch direkt bestätigt als uns dann die ersten Bestattungen entgegenkamen, so circa 20 Zentimeter unter der aufgehobenen Pflasterdecke. Das war dann allerdings ein Punkt, wo wir nicht mitgerechnet hatten, dass die wirklich so früh kommen würden. Die hat man also ihr
2: dachtet, es liegt tiefer?
0: Genau, wir hatten gedacht, dass sie tiefer liegen würden. Und äh, ja, im Vergleich zu der heutigen Zeit, dass man ja eher nebeneinander bestattet, haben wir dann festgestellt, dass früher dann übereinander bestattet wurden so Das war natürlich auch in weiteren Tiefen bzw. in der Anzahl dann eigentlich viel, viel mehr Bestattungen vorgefunden haben, als man es vielleicht vorher ähm, geahnt oder erdacht hätte. Und zudem haben wir dann auch noch verschiedenste Mauerreste von alten Gebäuden rund um den Kirchplatz gefunden, ähm, die wir so in der Hülle und Fülle auch nicht unbedingt erwartet hatten.
2: Wie lange hat äh, diese archäologische Untersuchung dann gedauert, beziehungsweise wie viel Zeit hat das Ganze gekostet, was eure Bauplanung anging?
0: Ich hatte ja jetzt eben schon so erwähnt, dass es, dass die Archäologen länger als ein halbes Jahr äh, auf der Baustelle waren. Ähm, Im Anschluss haben die dann natürlich noch sehr viel, äh, sehr viel Büroarbeit äh, verrichten müssen. Die haben uns einen sehr umfänglichen Bericht zukommen lassen, der dann auch mit dem LWL äh, aus Olpe abgestimmt war. Da sind dann eben alle möglichen Befunde nochmals untersucht worden. Die Baumaßnahme an sich hat dadurch keine großartige ähm, Verzögerung erfahren, dadurch, dass das Baufeld äh, groß genug war. Also man konnte dann immer wieder noch in anderen Bereichen weiterarbeiten. Alte Markt zum Beispiel konnte man dann mal ausweichen. Natürlich ist es punktuell, leider Gottes, immer wieder mal beim Schachten zu Stillstandzeiten gekommen, dass man dann mit dem Bagger wieder im Graben war und dann kamen eben wieder Knochenfunde zutage. Da äh, hat der Bagger dann sicherlich auch mal ein Stündchen gestanden, weil die Archäologen dann erst wieder in den Graben mussten, Fotodokumentation aufmessen und so weiter und so fort. Aber für den Bauablauf an sich ähm, hat es äh, keine großartigen Verzögerungen gegeben. Da sprechen wir eher über Tage, als dass es jetzt Wochen oder gar Monate gewesen wäre.
1: Ja, für alle da draußen, die jetzt nicht wissen, was LWL heißt, also wir in Attendorn sprechen ja auch von unserem LWL. Das ist Lichtringhausen, Windhausen, Lichtringhausen, SCLWL 05. Aber in der Behördensprache steht LWL für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Jetzt ist ja so, innerhalb der letzten zehn Jahre wurde die komplette Innenstadt von links auf rechts gedreht oder von rechts auf links gedreht. Das ging natürlich nicht ohne Konflikte oder, oder Gesprächsstoff ab. Ist ja ganz klar. Wie sehr hast, hat dich das persönlich berührt? Wie sehr bist du mit Kritik umgegangen? Ich finde... Heute jubelt jeder über unsere Stadt. Auch Gäste unserer Stadt finden unsere Stadt einfach nur toll, auch die Attendorner. Aber in der Bauphase, da haben wir von der Stadt ja auch nicht auf die Mütze gekriegt, auch, auch oft zu Recht, klar. Aber ähm, das muss man ja erstmal bringen, so eine Stadt komplett von rechts auf links zu drehen. Aber wie, wie sehr nimmst du, hast du dir Kritik da angenommen? Ich weiß, du stand es ja für Sprechstunden bereit. Ihr habt ja wirklich sehr, sehr viel gemacht, auch in der Kommunikation. Ihr habt ja in diesem Bauhaus gesessen, habt Informationen rausgegeben, Bürgerversammlungen gemacht. Aber wie sehr hatte ich dann auch zum Beispiel zwischendurch mal so Kritik getroffen? Also ich würde sicherlich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es hat uns keine
0: Nerven gekostet oder es hat uns keine grauen Haare bereitet. Es war sicherlich in den ersten Baumaßnahmen, auch für uns seitens der Hansestadt Atenhorn, Schwierig in die Projekte einzusteigen oder wie man mit diesem Ganzen umgeht. Äh, Gerade der Bereich Ennester, Niederste Straße war natürlich schon eine Herausforderung ähm, für die vielen Geschäftseigentümer. Äh, natürlich sind in dem Falle viele Gespräche auf, auf offizieller Seite, sei es im Rathaus oder äh, in irgendwelchen anderen äh, oder an anderen Standorten gewesen. Aber natürlich hat man dann auch vor Ort im Prinzip fast täglich mit den Geschäftseigentümern gesprochen, musste immer wieder ähm, ja, darauf hinweisen, warum es denn jetzt gegebenenfalls im Falle von den ganzen Erdarbeiten, die dann durch Versorgerarbeiten dann auch entstanden sind, dann länger gedauert hat. Sicherlich hat man auch mal einen über eine Mütze gekommen. Das hat ja zu Beginn hat man sich drüber geärgert. Im Nachhinein oder mit jeder weiteren Baumaßnahme wächst da das Fell aber natürlich auch, beziehungsweise auch die Erfahrung. Da haben wir dann natürlich auch viele Schlüsse rausziehen können, so dass ich behaupten würde, dass im Prinzip mit jeder weiteren Maßnahme da eine gute, solide ähm, Routine reingekommen ist. Ähm, trotz alledem gab es natürlich auch bei jeder weiteren Maßnahme äh, immer wieder Probleme, sei es mit äh, Geschäftsinhabern, sei es mit Eigentümern. Äh, aber da haben wir das immer versucht, auf einer guten Basis in konstruktiven ähm, Gesprächen auf der Baustelle vor Ort, aber auch in gemeinsamen, regelmäßig stattfindenden Terminen, die wir dann auch auf der Baustelle hatten, dann zu klären, sodass ich jetzt äh, rückblickend sicherlich über viele Dinge ähm, lachen kann. Äh, man weiß sicherlich auch, dass man oder auch persönlich vielleicht schon mal nicht alles richtig gemacht hat, aber so äh, als Fazit gesehen würde ich da schon sagen, sind wir da eigentlich ähm, sehr gut durchgekommen. Und das, was du gerade sagtest, Tom, kann ich natürlich auch nur bestätigen ähm, und das ist halt auch ähm, für mich oder auch für, für uns allgemein im Tiefbauamt äh, die Bestätigung unserer Arbeit in den letzten Jahren. Es ist äh, sehr schön, dass dann genau die Geschäftseigentümer oder auch Anlieger, die in den Jahren davor vielleicht mal ja, etwas ungehaltener reagiert haben oder ähm, vielleicht auch gesagt haben, jetzt läuft jetzt gerade alles nicht so toll, dass die heute einen in den Straßen ansprechen und sagen, es ist doch wirklich schön geworden, Attendorn lebt wieder auf. Natürlich war es für uns damals schwierig, aber wir blicken jetzt nach vorne und sind eigentlich zufrieden damit, wie
1: es jetzt umgesetzt wurde. Das ist doch schön und ähm, ja, das, was du sagt, gesagt hast, ist ja auch sehr, sehr beeindruckend. Das spiegelt das ja auch wieder. Man kann ja mit euch reden. Ihr seid ja auch kommunikative Typen. Ihr buddelt ja nicht den ganzen Tag irgendwo im Tiefbau rum, sondern man kann ja auch mit euch reden. Und wenn man euch jetzt nicht telefonisch erreicht oder direkt an der Baustelle, man kann euch ansprechen. Man kann auch eine E-Mail schicken an tiefbauamt.atnon.org und es wird jede Baustelle gerne auch erklärt. Also dass der Hinweis auch an die Bevölkerung. Ähm, eben nicht nur hinterm Rücken der Stadtverwaltung zu lästern, sondern sprecht einfach die Kollegen an. Auch die Kollegen vom Tiefbauamt sind wirklich ganz, ganz wunderbar und sind Offen für alles und ähm, die erklären euch wirklich jede Baustelle in Attendorn. Ja, ein zweites großes Thema oder auch Ärgernis ist das Thema Bäume. Es kommt ja ab und zu mal vor, dass ein Baum gefällt werden muss. Der Aufschrei ist groß, natürlich, auch völlig zu Recht. Jeder Baum, der gefällt wird, tut auch weh. Aber ähm, wie geht es denn damit um? Da gab es ja auch wirklich dann schon die ein oder andere Aktion hier in Attendorn. Und ja, das Thema Bäume könnt ihr gerne auch mal ansprechen.
0: Auch da, denke ich, haben wir in den letzten Jahren auch immer weiter dazugelernt. Ich meine, das war sicherlich in den Anfängen oder vor ein paar Jahren sicherlich auch noch nicht so ein intensives Thema, wie wir es jetzt aktuell haben. Aber natürlich geht auch der Klimawandel nicht am TV-Amt vorbei. Und das Hauptargument sind da dann natürlich die Bäume. Trotz alledem stellt es uns äh, Ingenieure natürlich dann immer vor eine schwierige Aufgabe. Wie geht man damit um, dass man eine Straße komplett neu bauen muss? Und bei einem Neubau spricht man ja dann schon mal gut und gerne von 60 Zentimeter Ausbautiefe. Sprich, dass das alte Material 60 bis 70 Zentimeter tief ausgekoffert werden muss, um neues Material reinzufahren oder einbauen zu können. Und in diesen Bereichen stoßen man natürlich dann immer wieder auf die von dir eben genannten Bäume bzw. auf die Wurzeln der Bäume. Da muss man dann teilweise tatsächlich schon mal als Ingenieur sagen, da geht dann schon mal die Theorie und die Praxis äh, doch deutlich auseinander. Trotz alledem versucht man diese Probleme zu lösen. Erschweren kommt dann natürlich dann auch immer wieder noch hinzu, dass man dann beim Aushub äh, des alten Straßenbaus dann auf diverse Leitungen, sei es äh, Gas, Wasser, Strom oder eben auch Tele Telekommunikationsleitungen, äh, trifft, die dann auch schon mal gerne im Bereich dieser Wurzeln liegen, was es dann natürlich noch schwieriger macht, einen Baum dann möglichst nicht zu schädigen. Wir versuchen das immer wieder. Wir sensibilisieren die Baufirmen auch immer wieder darauf, sprechen das mit denen durch, sagen denen auch, sie mögen bitte dann halt längere Zeit einplanen, indem sie halt Handschachtung vornehmen müssen. Wir hatten jetzt dieses Jahr aber auch schon mal einen ja, sogenannten Saug-Lkw bzw. Saugbagger hier bei uns in der Stadt. Wir haben das mal ausprobiert, um zu gucken, wie ist das, wenn wir die Wurzeln oberflächlich freigelegt haben und saugen das Material dann aus, indem wir es halt dann nicht per Bagger oder per Hand freischaufeln, sondern saugen das Ganze aus. Das kann funktionieren, das funktioniert allerdings auch wiederum nicht an jeder Stelle.
1: Also kurzum, für jeden, ihr seid sensibilisiert, was das Thema Bäume angeht, das nehme ich gerne mit. Und ich glaube auch für jeden Baum, der gefällt werden muss, sei er krank oder sehr wirklich fällt einer Baumaßnahme zum Opfer schweren Herzens. Aber es werden grundsätzlich auch deutlich mehr Bäume dann anschließend neu gepflanzt.
0: Das ist, ist sicherlich ein Punkt, den ich so unterstreichen möchte. Also Es ist nicht so, dass wir jetzt daherkommen und sagen, der Baum muss weg, damit ich Platz habe, sondern wenn es dann wirklich so weit geht, Kommt, dass ein Baum beseitigt werden muss, dann sorgen wir natürlich auch dafür, dass dort ein neuer Baum hinkommt, ähm, der dann sich auch den städtischen Gegebenheiten anpasst und äh, auch eben ja, den Klimabedingungen anpasst, dass er eben auch äh, eine längere Lebensdauer äh, hat. Wir sorgen da zum Beispiel dann dafür, dass da ein vernünftiger Wurzelschutz beikommt. Wir haben Wurzelkammersysteme eingeführt, dass da mindestens 12 Kubikmeter Boden für den Baum zur Verfügung steht. Wir bauen Wurzelbewässerungs- und Wurzelbelüftungssysteme ein, sodass wir dann auch sagen, wenn wirklich ein Baum beseitigt wurde, dass der neue Baum dann definitiv eine höhere Qualität hat und diese Bäume, das sage ich auch gerne in der Stadt, wenn man schon mal angesprochen wird, das sind dann nicht, ich nenne sie immer gerne Streichholzbäume, also so ganz kleine Stammdurchmesser, sondern wir pflanzen da schon auch Bäume, die äh, einige Jahre schon irgendwo in einer Baumschule gestanden haben und setzen diese dann ein, dass die dann halt auch schon eine gute Vitalität äh, mit sich bringen.
2: Das klingt nach einer unglaublichen Vorbereitung, von denen man außen überhaupt nichts mitbekommt. Also ich wusste das zum Beispiel überhaupt nicht. Ihr habt, glaube ich, früher viel Kritik einstecken müssen, wenn Bäume gefällt wurden. Tom hatte das eben erwähnt. Und ich glaube, ihr habt auch kommunikativ ein bisschen weiter ausgebaut. Soweit ich weiß, gibt es jetzt ein sogenanntes Baumgremium. Kannst du da ein bisschen was erzählen?
0: Wir haben ein Baumgremium gegründet, in dem verschiedenste politische Vertreter der einzelnen Parteien aus dem Stadtrat der Hansestadt Attenorn vertreten sind. Wenn wir dann einen solchen Sonderfall haben, dass wir sehen, ein Baum ist über Jahre weg zurückgestutzt worden und hat jetzt einfach nicht mehr die Vitalität, die er vielleicht vorher einmal hatte. Oder ein Baum ist angefahren worden, ein Baum ist doch bei irgendwelchen Grabungen trotz aller Hinweise beschädigt worden an den Wurzeln. Dann wird dieses Gremium von uns kurzfristig einberufen. Dann gibt es einen Vor ort termin in dem wir dann mit den Kollegen vom Bauhof dann auch, die von der Grünpflege zuständig sind, dann erläutern, was vorgefallen ist, was für Schäden vorliegen, was das für die Zukunft bedeutet. Und ja im Normalfall kommen wir mit diesem Gremium dann immer auch überein. Das muss jetzt nicht heißen, dass jeder Baum sofort gefällt wird, dann wird erstmal es kann genauso gut auch möglich sein dass der Baum dann einen ähm, ja, sehr ausführlichen Rückschnitt erhält oder dass noch äh, Zugversuche durchgeführt werden, die allerdings auch wieder sehr aufwendig sind, meist zum Ergebnis führen, dass der Baum dann gegebenenfalls nicht standsicher ist und somit äh, Gefahr im Vollzug ist. Dann wird halt sehr kurzfristig entschieden, er muss dann gegebenenfalls auch beseitigt werden. Und dann heißt es halt für uns, Baum beseitigen und dann möglichst einen neuen Baum einzusetzen mit den Gegebenheiten, die ich äh, eben ja schon einmal genannt habe. Bevor wir dann den Baum eigentlich fällen, äh, gibt es dann halt auch noch eine Pressemitteilung beziehungsweise auch eine Veröffentlichung auf der städtischen Homepage, ähm, wo dann im Prinzip die Bevölkerung auch nochmal mitgenommen wird, äh, damit sie weiß, A, warum der Baum weg muss und b, dass dann eben auch ein neuer Baum dahin kommt, sodass äh, eigentlich jeder informiert ist und ja wir als Stadt uns natürlich auch äh, ganz gerne etwas absichern möchten, dass man dann eben sieht, äh, dass wir die Leute mitnehmen.
1: Ja, das ist, äh, du hast es ja auch anklingen lassen, das wäre vor 20, 30, 40 Jahren wahrscheinlich in einem Bauamt völlig egal gewesen. Heutzutage ist es sehr, sehr wichtig dass man sich Gedanken macht um Klima und Umwelt, aber auch um den Tierschutz. Und da gibt es einen ganz aktuellen Fall der Schlingnatter an einer Baustelle. Du musst dich also auch mit trächtigen Schlingnattern herumschlagen.
0: Ja, wir schlagen uns nicht nur mit Schlingnattern rum, wir schlagen uns mit Haseln, Mäusen und, Mäusen und, Quellschnecken.
1: und allem, mit Quellschnecken mit allen möglichen
0: rum. Ja, auch das ist richtig. Äh, auch das ist natürlich ein Thema, was äh, bei uns im Zuge jeglicher Planungen einer Baumaßnahme äh, direkt am Anfang äh, berücksichtigt wird. Völlig zu Recht. Äh, wir haben ja bei uns im Rathaus, im Tiefbauamt unter anderem auch ein Sachgebiet äh, Umwelt, Klima und Mobilität die wir dann bei solchen Planungen von, sei es Kanalbaumaßnahmen oder von Straßenbaumaßnahmen mitnehmen, ähm, die uns dann eben auf äh, umwelttechnischer bzw. klimatechnischer Linie dann unterstützen. Ähm, dieses Sachgebiet dient dann auch ähm, noch als Bindemitglied ähm, zum Kreis Olpe, die ja dann übergeordnet dann auch mit solchen Maßnahmen betreut ist, gerade wenn es um irgendwelche Tiere geht, die dann eben auch noch unter besonderem Naturschutz äh, stehen, wie jetzt eben auch die genannte Schlingennatter. Ähm, von daher ja, ist das natürlich ein Thema, was äh, uns in den letzten Jahren auch immer mehr beschäftigt hat und eben auch in Attendorn vor der Tür ist und nicht nur an der Rahmetallbrücke in Lüdenscheid.
2: Christopher im Zusammenhang mit der Innenstadt habe ich noch eine Frage. Es wird immer wieder gefragt, Mensch, jetzt ist die Innenstadt gerade so schön und jetzt wird an der nächsten Stelle wieder aufgemacht, weil Glasfaserkabel verlegt werden, seitens der Telekom in diesem Falle. Wie passt das zusammen? Kann die Stadt Attendorn das steuern? Kann man das koordinieren? Welche Möglichkeiten gibt es?
0: Das Thema ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema, denn jeder möchte sicherlich zu Hause schnelles Internet haben. Da sind natürlich auch schnell Anrufe uns im Rathaus, warum können die einen schon schnell gucken und ich kann schon wieder nicht so schnell streamen. Von daher ist es uns natürlich sehr wichtig, dass wir hier im Stadtgebiet breitflächig den Glasfaserausbau vorantreiben können. In der Innenstadt ist es momentan ja so, dass in der Tat die Telekom verlegt, aber die Telekom ist äh, nicht das einzige Unternehmen. Wir haben auch noch mehrere andere äh, Anbieter, sodass wir uns mittlerweile im tv anamt -Am aber auch in unserer Stabstelle ähm, für den Breitbandausbau mit mittlerweile vier Unternehmen äh, unterhalten, die dann eben auch in den anderen Randgebieten der Stadt dann ihre Glasfaserkabel in, ins, ins Erdreich bekommen wollen. Das ist sehr aufwendig. Da müssen wir als Stadt sehr viele Standorte äh, prüfen, an den äh, Verteilerkästen der äh, Glasfaserunternehmen aufgestellt werden. Und dann kommt natürlich dieses leidige Thema, was vermutlich mittlerweile schon jeder Attendorner kennt, dass dann eben vor der Haustür oder in jedem Straßenzug äh, nochmal die Straße aufgemacht wird. Wir haben gerade lange über das Innenstadtentwicklungskonzept und die ganzen daraus resultierenden Umbaumaßnahmen in der Innenstadt gesprochen. Äh, in dem Zuge haben wir damals an der einen oder anderen Stelle schon Leerwäsche, mitgelegt, so dass man da sicherlich einige Kabel einziehen kann. Das hat uns auch an vielen Stellen schon geholfen. Aber das sind dann nur immer die Haupttrassen. Wenn dann jetzt jedes Haus nochmal einen eigenen Anschluss bekommt, da sind natürlich keine Leerrohre vorgesehen worden. Das konnte man auch gar nicht weil damals das Thema vielleicht auch noch nicht ähm, vom Umfang her so sehr bekannt war. Prinzipiell ist es so, dass wir alle Versorger vorher mitnehmen und die über unsere Baumaßnahmen informieren. Ähm, die werden bei uns per E-Mail informiert. Wir haben aber auch einmal zum Jahresende hin ein sogenanntes Koordinierungsgespräch hier im Rathaus, wo alle Versorger, alle Netzbetreiber, die Polizei, die Verkehrsbetriebe zu eingeladen sind, um denen dann unsere Baumaßnahmen für das darauffolgende Jahr vorzustellen, so dass eigentlich äh, jedem, so wie eben dann auch den Glasfaseranbietern bekannt ist, in welchen Bereichen wir bauen. Dass das dann leider nicht immer überall hinhaut, beziehungsweise dieses Leerrohrsystem halt noch nicht in jedem Straßenzug vorhanden ist, äh, führt dann eben zu diesen... Straßenaufbrüchen, die wir leider in ja, großer Masse haben und das kann ich jetzt auch sehr persönlich sagen. Es tut einem dann selbst auch weh, wenn man dann sieht, dass die Innenstadt dann im in vergangenen Jahr im Prinzip an jeder Stelle nochmal aufgerissen wurde, weil dann eben diese Hausanschlüsse gelegt wurden oder in manchen Straßenzügen diese Leerrohre halt nicht vorhanden sind. Trotz alledem Nehmen wir natürlich sportlich. Ich erwähnte ja eingangs, dass wir natürlich gerne jedes Haus mit Glasfaser versorgen wollen. Aber das führt dann eben zu diesen Umständen, dass man dann gerade frisch gebaute oder neue Straßen punktuell auch wieder aufreißen muss.
2: Die Diskussionen um Baustellen und ich sag mal Löcher in der Innenstadt, die finden ja nicht nur im Vorfeld oder äh, hinter versteckter Hand statt, die finden ja auch schon mal direkt an den Baustellen selber statt. Gibt es sie tatsächlich, die berühmten Baustellenrentner?
0: Das kann ich bestätigen, ja. Also ich nenne sie schon mal gerne Oberbauleiter, die äh, uns tatsächlich aber auch sehr helfen. Also ähm, im Normalfall hat man... Tatsächlich fast auf jeder Baustelle, ich will es jetzt gar nicht so auf die Rentner beziehen, aber es gibt in verschiedenen Straßenabzügen natürlich auch Leute, die jetzt mittlerweile im Homeoffice sitzen, ähm, die vielleicht äh, krankheitsbedingt länger zu Hause sind ähm, oder auch länger Urlaub haben. Ähm, dann kommt man nach ein, zwei Tagen auf die Baustelle und sieht sie wieder im Garten stehen, schon vom weiten Winken und dann sagen die natürlich, ja, das ist gestern gelaufen, das ist gelaufen ach, warum haben sie jetzt heute wieder eine halbe Stunde länger gebraucht? Also die gibt es immer wieder, ja. Also
2: man kennt sich.
0: Man kennt sich, ja, auf alle Fälle. Und äh, wie gesagt, diese Gespräche sind äh, sehr offen, sehr nett. Äh, natürlich kommt auch schon mal ein Spruch, um Gottes Willen, das will ich nicht äh, abstreiten. Aber das sind eigentlich so diese Gespräche, ja, wo ich so sage, die, die braucht man auch auf der Baustelle, auch ähm, gegenüber der Bevölkerung dann halt und äh, ja, so also machen auch irgendwie Spaß und äh, lockern das Ganze auf der Baustelle auch ein bisschen auf.
2: Das Salz in der Suppe quasi.
1: Sozusagen, genau. Du hast vorhin gesagt, ähm, du bist jetzt seit zehn Jahren bei uns im Team, in einem relativ großen Team, Tiefbauamt. Das sind ja doch einige Leute. Der Baubetriebshof gehört zum Tiefbauamt. Du wie gesagt bist der stellvertretende Amtsleiter. Die Stadt Attendorn. Macht ja sehr, sehr viel für für die Angestellten, für die Arbeiter, für die Beamten, also für die Belegschaft. Gibt es da irgendwas im, im Gesundheitsbereich oder irgendwo in einem Fitnessbereich, wo du dich auch mit einbringst hier im Rathaus oder was du in Anspruch nimmst, was hier alles so angeboten wird? Also, was ich auf jeden Fall regelmäßig annehme,
0: sind die Bezuschulzungen für unsere Physiomaßnahmen. Die nehme ich eigentlich äh, jedes Jahr wahr. Ähm, da dürfen wir ja immer so vier bis fünf Einheiten mal einem städtisch ansässigen Physiotherapeuten nehmen. Was ich auch sehr gut finde, sind eigentlich um die, ja, oder in der, der Herbst-Winterzeit äh, unsere Obstkörbe man montags morgens äh, ja dann doch teilweise gucken muss, dass man möglichst zeitnah da ist. Sonst sind die Körbe schon wieder leergeräumt. Ähm, aber zu Recht, weil die kommen zumindest bei uns oben auf dem Flur im TV-Amt immer
1: sehr gut an. Ja, Martina und ich schlagen uns auch um die letzte Banane. Auf jeden Fall. Also das wird sicherlich ein längerer Podcast. Ja, Ich merke das schon. <lacht> aber was total wichtig ist, was super rübergekommen ist, lieber Christopher, ist, dass du für Gespräche auch bereitstehst, sei es die Baustellenrentner vor Ort, aber auch die Bevölkerung, die Fragen hat. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, dich zu erreichen, sei es über die E-Mail, das ist at der Man kann dich im Rathaus besuchen, man kann dich anrufen. Man kann natürlich auch den Hömmer nutzen, den Mängelmelder. Da bist du ja auch mit involviert. Das landet ja auch irgendwo immer im Tiefbauamt oder fast immer. Also das an die Botschaft da draußen. Hier arbeiten Menschen im Rathaus wie der Christopher Schulte und mit denen kann man sogar reden. So, jetzt ist so, wenn, wenn mich einer fragt, wer ist denn der Christopher Schulter, dann würde ich sagen, das ist ein absolut richtig geiler Kollege mit sehr, sehr viel Fachwissen und durchgeknallter BVB-Fan. Das wären so die beiden Attribute, die ich hätte, die <lacht> ich kenne dich ja jetzt auch schon seit zehn Jahren, über den absolut geilen Fachmann im Rathaus haben wir jetzt gerade lang und ausführlich gesprochen. Kommen wir zum BVB. Du bist also sozusagen ein... Ja, wahnsinnig, ja, wahnsinniger Allesfahrer. Alles, was ewig gelb schwarz ist, ist deine Welt, oder?
0: Jetzt werde ich ja fast rot. Vielen Dank für die Schäuble. weiß Aber nicht ja, rot-weiß. Rot weiß es. mit Sicherheit nicht. <lacht> Nein. Ja, natürlich hast du vollkommen recht. Also eins meiner großen Hobbys oder ja im Prinzip meine große Leidenschaft äh, ist tatsächlich der BVB. Auch noch nach dem verloren gegangenen Meisterfinale. Ja, ich habe seit über 23 Jahren eine Dauerkarte in Dortmund, auch auf der Südtribüne, also schon im harten Kern soweit. Ja, und habe das Ganze dann irgendwann halt auch ja, ein wenig ausgedehnt, weil mir dann die Heimspiele zu wenig waren und bin dann auf den Trip gekommen dem großen BVB dann überall hinterher zu fahren. Das hat sich dann erstmal auf die Bundesliga bezogen und DFB-Pokalspiele. Und nachdem man dann aber jedes Stadion in Deutschland fünf, sechs Mal gesehen hat und dann ja irgendwann auch ins Berufsleben eingetreten ist, waren die finanziellen Möglichkeiten dann natürlich auch etwas besser gegeben, sodass ich das dann mit dem zurückkommenden Erfolg von Dortmund dann halt auch auf ja, alle europäischen Auswärtsspiele ähm, ausdehnen konnte, sodass ich äh, mittlerweile ja, auch in Europa fast jedes Land gesehen habe. Ich will jetzt noch nicht, noch nicht sagen, jedes Stadion, aber ja, wenn man mal so die ganzen Champions-League-Teilnehmer der letzten Jahre sieht, äh, kann man eigentlich sagen, dass ich in der Champions-League eigentlich jedes Stadion gesehen habe. Von Spanien über Italien äh, bis St. Petersburg und ja meine Re weitletzte Reise war dann tatsächlich mal Aserbaidschan, da war ich in Baku da waren wir mit 300 Dortmund und das war sicherlich das ist so ja abgefahren. Eins der Highlights meiner ja, mittlerweile fast über 30-jährigen Dortmund Karriere.
1: Da lacht mein Groundhopper Ernst, also ich kann es nachvollziehen, Superklasse Geschichte. Jetzt habe ich auch noch apropos Geschichte, irgendwann meiner Zeitung lesen, der Schützenkönig von Finnentrop heißt Christopher Schulte. Du bist also Schützenbruder in Finnentrop und wann warst du Schützenkönig? Mein zweites großes Hobby, ja, <lacht> definitiv und dann Reicht es aber
0: auch schon fast langsam? Vielleicht noch zum Fußball ergänzen. Ich bin auch noch im, im FC Findentrop äh, tätig, bin auch Altliga-Trainer, äh, sodass ich halt Fußball in jeglicher Hinsicht habe. Ja, und meine zweite andere große Leidenschaft äh, ist der Bürgerschützenverein Findentrop. Da bin ich seit über 18 Jahren äh, mittlerweile Offizier. Ähm, bin da sozusagen dann. Ja schon fast als Jugendlicher reingerutscht, nachdem ich 2003 Jungschützenkönig in Findendrop war, äh, hat man mich dann angesprochen, ob ich nicht im Verein auch äh, noch allgemein aktiv bleiben möchte. Das habe ich dann sehr gerne wahrgenommen und führe da jetzt seit neun Jahren das Amt des Adjutanten äh, aus. Äh, bin also sozusagen derjenige, der in den Festumzügen oder auch äh, ja, jedes Mal, wenn der Verein halt irgendwo unterwegs ist, äh, vorne wegläuft so dass ich die ganze Truppe in der sich immer hinter mir habe. Ja und zu deiner Frage zum Schützenkönig, den habe ich dann auch noch mal gemacht. Das war im Jahre 2017. Wir sind 2015 mal auf die Idee gekommen, eine Schießkasse zu gründen, um das Ganze ein bisschen attraktiver zu gestalten. Und 2017 war dann die Chance, die Kasse dann zu plündern. Das habe ich dann aber auf faire Art und Weise gemacht, habe mich dann dagegen drei Kassenmitglieder durchgesetzt und habe ein tolles Jahr als Schützenkönig verbringen können.
1: Ja, damit hast du den Vogel abgeschossen, 2017. Und heute hast du auch den Vogel abgeschossen, weil das war wahnsinnig, wahnsinnig interessant, mit dir zu plaudern. Auch über deinen Arbeitsalltag, über den privaten Christopher Schulte. Also uns hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich denke, wir kommen jetzt zum Ende des Podcasts. Ich schaue Martina an.
2: Ja, nachdem auch die Schützenfestfrage äh, geklärt ist, denke ich, haben wir es durch.
1: Prima, dann dürfen wir uns ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Christopher, bedanken für das wirklich informative und kurzweilige Podcast-Gespräch. Ja, das war ja auch schon wieder, unser Podcast Das ist amtlich, ein Podcast der Stadtverwaltung wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns, schreibt uns in die Shownotes und ansonsten immer eine schöne E-Mail an tiefbauamt.atendorn.org schreiben. Okay, ja, das war's für heute. Ich bin der kleine Tom.
2: Und ich bin Martina Köhler.
1: Danke, Christopher. Sehr gerne, ich danke euch. Jetzt ist es
0: amtlich.